1: We're cloud y'all La educación para la protección animal, para proteger y tratar con respeto a estos seres sintientes, para prevenir el abuso y la crueldad, para prevenir el maltrato y la negligencia, para promover la adopción de hábitos de vida más sostenibles y éticos en relación con los seres sintientes llamados animales no humanos. El tema de hoy el Foro de Educación para la Protección Animal de la Comisión Quinta del Senado, parte 1. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy a buscar algo para llevar. Bienvenidos a Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y también nos pueden escuchar a manera de podcast en Google Podcast, en Spotify, en Radio Public como radioanimalista activista. Si se quieren comunicar con nosotros, recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Y nuestro Miau el número 57-316-6535-290, eh, lo repito, nuestro WhatsApp. Y nuestro Miau el número 57. 316-6535-290 o nos pueden escribir a nuestro correo arturodelacruz.com. de eh, el tema de hoy vamos a hablar acerca de ese foro de educación para la protección animal que se desarrolló el jueves 27 de abril eh, a las 2 de la tarde eh, promovido por nuestra senadora animalista Andrea Padilla en donde eh, se empieza a hablar acerca ...de los aspectos y la relación entre la educación y la protección animal... Eh, ...y tiene algunas preguntas... ¿Cómo educar a los niños, niñas y adolescentes con el respeto y la protección de los animales? Este foro se transmite a través de las redes sociales y se replica a través de Facebook, YouTube y demás en donde eh, logran eh, contarnos algunas de las experiencias institucionales, saber del eh, hacer... ¿no? de que están desarrollando algunas entidades del gobierno eh, que están desarrollando algunos colegios, qué sé yo eh, en esta relación de eh, la educación y la protección animal eh, vamos a escuchar eh, algunos de los funcionarios en donde nos van a contar esas vivencias, experiencias cómo están desarrollando esta educación que nosotros también la tenemos acá en los distintos colegios de la ciudad de Pasto un colegio emblemático es la institución educativa municipal ...ciudad de Pasto, en la cual estuve eh, varios años eh, dando esa cátedra de eh, prevención y protección animal a manera de servicio social. Así que escuchemos este Foro de Educación para la Protección Animal dirigido por nuestra Andrea Padilla, aquí en Radio Animalista Activista.
0: Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. Bueno, esta,
2: este, más que un foro, es una reunión, una conversación sobre un tema eh, que siempre ha estado en el radar de todos nosotros y nosotras y que ha venido ganando mayor fuerza, digamos, en la, en la agenda animalista eh, como un asunto prioritario. Digamos, cada vez tenemos como mayor claridad de que si... Sí, definitivamente no fortalecemos los procesos educativos en torno a la protección de los animales, eh, pues realmente va a ser muy difícil como que materialicemos un gran cambio cultural. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy las generaciones jóvenes, los niños, las niñas los, los y las adolescentes son personas, digamos, como con una especial sensibilidad, con un espíritu muy crítico, eh, y que gracias a la información a la que tienen acceso, que muy probablemente no era lo que ocurría en nuestra época, hoy en cambio si tienen acceso a mucha información, eh, pues como que vienen también cuestionándonos y confrontando mucho a los adultos en lo que tiene que ver con las relaciones con los animales. Incluso en escenarios, digamos, que, se, que creemos asumidos por hábito y por prácticas culturales como la alimentación. Eh, yo tengo amigas que ya tienen hijos, hijos grandes y chiquitos y, y tienen la dificultad del hijo pequeño que ha tomado la decisión de comer animales y tienen que lidiar con, con esa situación. En fin, toda es educación. En el Congreso, ahorita, digamos, hay, hay como varios temas alrededor de la educación. Hay un proyecto de ley de mi colega, colega y amigo Fabián Díaz, a quien invitamos, pero creo que no va a poder eh, participar, está viajando, él es de Santander. Eh, teníamos una proposición para des incluir, de hecho, temas de educación para la protección animal en el Plan Nacional de Desarrollo pero mmm, no fue de las proposiciones que priorizamos porque Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente ya están trabajando en, en este tema, es decir, no era necesario que lo trabajáramos por plan de desarrollo. Hicimos una reunión con la ministra de Educación hace como un mes más o menos y estuvimos hablando de este tema también. Entonces, lo que queremos aquí es un poco, digamos, recoger insumos, escuchar experiencias, escuchar perspectivas frente a este tema. Nos han dicho algunas veces, profes, que no se trata de plantear una nueva cátedra, que el tema de una cátedra realmente no tendría mucho sentido, que más bien se trataría de algo más de índole, digamos, experiencial, como lo tienen en el Delia Zapata Olivella, que incorporarlo a los praes, eh, que pueden ser charlas... Entonces, un poco se trata de escuchar, digamos, cuál sería como una metodología adecuada, pero también de escuchar experiencias institucionales, eh, planteamientos, digamos, como el que en su momento desarrollaron desde la WSPA, toda una línea de educación humanitaria. Eh, Viene también del Ministerio, no sé qué entidades han llegado, Ministerio de Educación también vamos a… están ya entrando, es que entrar aquí es un dolor de cabeza… Está, entonces también escuchar al Ministerio de Educación que está pensando frente a este tema. En fin, digamos la idea es hoy escuchar como actores que tienen una posición o que tienen una experiencia o un saber hacer que puede ser importante para eh, construir una línea, una propuesta de gobierno en el tema de educación para la protección animal o para la protección animal y ambiental o para la, para la educación en valores, como se le quiera plantear. Eh, le doy la bienvenida a Claudia Liliana Rodríguez, del Ministerio de Ambiente, cuya presencia es muy importante porque el Ministerio de Ambiente está preparándose física, institucional, mental, espiritualmente, para recibir esta enorme tarea de implementar liderar la implementación de la Política Nacional de Protección Animal, eh, que es, digamos, no solamente todo un escenario nuevo dentro de la entidad, sino también va a implicar, y este es un reto, digamos, entender lo ambiental de una manera más compleja, donde no solamente están los animales silvestres, sino animales domésticos, y cómo los animales domésticos hacen finalmente parte de los ecosistemas, ecosistemas urbanos, ecosistemas artificiales, ecosistemas naturales eh, y su interrelación pues, con los seres humanos. Entonces, eh, el, el Ministerio de Ambiente, digamos lo que se está planteando es que lidera la implementación de esta política y acoja todo el tema de pequeños animales. Entonces, doctora Claudia Liliana, bienvenida y tiene usted la palabra.
3: Gracias, senadora. Para mí es un verdadero placer estar acá y sobre todo con este tema que es de mis entrañas profundas, la educación. Siempre pienso que esa es, ese es la, el arma más fuerte que tenemos, la mejor esperanza, sobre todo porque en esa educación, digamos la educación la podemos proyectar hacia todos los horizontes, no hay límites, no hay eh, territorios a donde no podamos llegar, no hay personas a donde no podamos llegar, así que pues es un privilegio para mí y también le doy gracias a la ministra Susana el haber eh, acogido sin miedo el, el tema del, del Programa Nacional de Educación y Participación en Bienestar Animal. Eh, algo que, que tú decías muy claro es que, claro, cómo dimensionar el tema de protección y bienestar animal desde el ámbito ambiental sin eh, que el uno sea el, la sombra del otro o el uno compita con el otro, que es un poco el trabajo que nos estamos dando desde el Ministerio de Ambiente. Eh, yo traí esta presentación y era en este, en este tiempo, bueno, tengo, tengo el maravilloso privilegio de, de haber Trabajado en estos últimos dos años en Estados Unidos en la maestría de conservación, en algo muy lindo que se está trabajando a nivel mundial que se llama ecoalfabetización. Es toda una línea y plataformas maravillosas. Y cuando yo lo estudiaba, eh, de, lo soñaba desde el área de los animales, porque pues se habla de animales silvestres, más de la línea de conservación. Pero, como desde el bienestar y protección animal, se podía trabajar en esta plataforma de ecoalfabetización. Y en este tiempo, pues, con el empalme eh, y trabajando aquí con mi compañera de, de, la, de la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio, empalmándonos y cómo articulamos, conjugamos estos componentes, pero veo yo que el traer ese tema del bienestar le va a dar mucha fuerza al ala ambiental, porque se lleva por muchos años trabajando. Aquí tengo algunas cosas que quisiera que conocieras, Andreita. Sí, sigue, por favor. Primero, algo que, que, y esto también para todos mis compañeros que sé que tienen estrategias educativas interesantes, una, que uno, una cosa que uno siempre ve en este tema de educación es que son como fogonazos, como campañas, como ideas. Se me ocurrió hacer esto, pero realmente estos son plataformas donde tú ya estableces una, tiene que haber una planeación sistemática, una implementación y una evaluación continua. Una invitación rápidamente con esta eh, eh, intervención es ver en dónde cada una de nuestras acciones o, o participaciones educativas que tuvimos, estrategias, se quedaron. Algunas veces se planeó realmente y en la planeación avancen por favor, esto es de la plataforma de alfabetización. ahí sí me refiero, pero me acuerdo porque no veo. Eh, contenidos, por ejemplo, en el tema de planeación. Y cuando usted planea todo un programa de educación, lo tiene que planear desde eh, qué está buscando. Es decir, usted ¿qué, qué, qué, qué comportamientos a largo plazo quisiera cambiar en futuro, en, en muy presente que quisiera cambiar, cuál es la población cuál es el mejor medio, ¿Cuál es, cuáles son los desafíos. Todas esas cosas, más que ah, se me ocurrió, mañana tenemos que hablar, este mes va a ser sobre recoger la materia fecal del perrito. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Hagamos un, un peluche con cara de yo no sé qué para que vaya y recoja. Realmente establecimos una fase de planeación en este proyecto y esta plataforma tiene preguntas muy puntuales con indicadores de gestión. El otro es la implementación, si quieren ahora en la implementación y en esa implementación se llevan a cabo atrás por favor, y en esa implementación se tienen que llevar a cabo bastantes elementos implementaciones como por ejemplo el contenido, qué fundamenta, cuál es el fundamento general, cuál es el equipo que se requiere para ese programa y en cuanto a la evaluación es eh, cuáles son los resultados que realmente se esperan y a esos resultados apuntarles. Eh, y en esa evaluación, y creo que es donde más fallan las estructuras de los programas, es, eh, hacemos esto, pero yo, yo aprendí que cada estrategia educativa al final tiene que tener una herramienta de evaluación para saber si se mantiene, se continúa, se cambia, y te puedo decir que muy pocas veces en esas estrategias que hemos trabajado en educación lo tenemos. ¡Ay, salió! Vinieron dos mil personas, hablamos, ¿entendieron qué aprendieron de aquí? cómo cambiaron o qué van a hacer a partir de este aprendizaje. Eso es determinante. Avancemos, por favor. Eh, otra cosa en ecoalfabetización es esta estrategia que se llama SMART y es algo bien interesante, porque cuando uno plantea una estrategia de ecoalfabetización tiene que establecer que sea muy específico. ¿Usted qué quiere enseñar? No, yo quiero enseñar de bienestar animal. De tenencia responsable. Específico, cuál es el mensaje claro para esta población y esos mensajes surgen conociendo el problema. ¿Cuál es el problema real? A no que la gente deja vagabundear los perritos todo el día. Ese será el problema que quiero atacar. En esta campaña debería encargarme de ese problema puntual que sea medible, la, la audiencia muy enfocada. Nosotros crecimos en este tema de la tenencia responsable. Yo, lo personal, con circuitos educativos de 500, 600, 1000 personas. Realmente estoy, eso es una estrategia de, de educación que es relevante, que el tiempo tiene que ser limitado. eso uno dice, no, yo hago una campaña durante todo el año, no, porque no te permite evaluar, no te permite modificar. Avanza, por favor. Ahora, hay que tener en cuenta que hay ciclos de aprendizaje, es decir, no, el ciclo de aprendizaje, hay unos ciclos de aprendizaje que, por ejemplo, son más sensoriales en niños pequeños, mucho más concretos en niños adolescentes, hay que saber que, que cada etapa de vida, igual yo soy etóloga, un canino, un felino aprende de forma diferente en cada periodo de vida, así aprende el humano. Lo mismo que hay teorías de aprendizaje que uno debería conocer de forma básica, las múltiples inteligencias, el pensamiento creativo, el, el trabajo comunitario, y que puede mezclar, pero es importante conocerlo. En eso yo decía, uy, lo que nosotros tenemos es que trabajar para ser formador de formadores. Estas personas tienen que saber cómo hacer estrategias de educación, efectivas, medibles, confiables, y ahora lo que todos buscamos lógicamente desde la educación ambiental y por supuesto protección y bienestar animal animales, cambios de comportamiento. El punto es que la gente, o sea, tenemos que entender que hay cambios que van a largo plazo y estos cambios de largo plazo es aquella búsqueda, de, por ejemplo, volverlo un ciudadano responsable, consciente, y eso no está en una jornada pero también si son cambios de comportamiento puntual, a corto plazo. Y para, uno, para cada uno de esos cambios de comportamiento hay estrategias educativas completamente diferentes. Y créanme, la rueda ya está inventada. La ecoalfabetización lleva mucho tiempo y por eso avancemos, porque sé que no tengo mucho tiempo, después te paso esta presentación. Eh, y en estos cambios... Eh, que uno lo que busca es que ellos al final del camino, cuando tengan alternativas de decisión, todo el tiempo van a tener, no van a tener la persona ni el, el folleto que, que está ahí encima, sino en que, que después diga, enfrente a cada decisión, ya puede, él puede decir, ah, no, esto ya no lo debo hacer, esto es mejor no hacerlo. Que, por eso aquí a mi gran amiga le insisto, es que no se preocupe, a veces cuando las cosas no se ven inmediatamente. Los caminos de la educación son maravillosos. Soñamos que mañana la gente esté tan consciente que no vaya nadie a una corrida de toros. Que ir a corrida de toros sea tan denigrante, tan vil, que la gente... ¿Cómo se le ocurre que yo vea esas cosas? Y no tengamos que pelear contra los grandes poderes de, que ya conocemos. Bueno, avancemos, porfa. Miren esto. En estos... Eh, aquí. Dentro de, las dentro de la presentación, yo voy a terminar, busquemos, devuélvete un momento. Hay una estrategia que nosotros empezamos a trabajar, yo en persona, con unas personas del instituto, era algo muy bonito, con todos esos componentes, se llamaba formando la geografía de la compasión infantil, pero esto era a través de las emociones de los animales. Como etóloga estaba explorando las cuatro emociones básicas de los perros, miedo, enojo, tristeza y alegría y cómo a través de los perritos podíamos hacer que los niños desarrollaran, más que desarrollaran, pudieran expresar esos cuatro componentes. Y creamos toda una estrategia, hay eh, fóticos que ya están, cuando tenía como 15 años yo, así que no, no me van a reconocer. Entonces ahí ustedes ven, trabajando con los adolescentes, avancemos. Esto es lo que yo les decía sobre... En los cambios de comportamiento uno debe ver, hay, miren, hay teorías conductuales completamente diferentes cuando necesito hacer una inversión, siempre vamos a hacer inversión a futuro, pero las teorías que se aplican son diferentes a cuando quiero cambiar un comportamiento presente a un comportamiento futuro. Avanza, por favor. Eh, y aquí hay algo interesantísimo y es que en todo este trabajo de Empalme durante todo este tiempo encontré que hay muchos retos que es en donde nos toca enfocarnos un poquito, y es que uno pensaría que aun cuando hay plataformas mundiales muy desarrolladas, no sé si ustedes conozcan a Daniel Goleman, el, 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 el psicólogo que creó todo el tema de las múltiples inteligencias hace dos años, sacó una nueva, se llama Inteligencia Ambiental. Es increíble, y crea toda una estrategia de cómo promover la inteligencia ambiental donde también trabaja los animales. Entonces, fíjense que yo decía… Ahorita que decimos, recolguémosle esto a la plataforma de educación ambiental y empezamos a encontrar cosas como, eh, aquí mi compañera nomás también en el Palma decía, en el Ministerio de Ambiente… Eh, había talleristas, aquí lo dijo el, el, el señor del Ministerio de Educación, o sea, pues a ellos les corresponde lo formal, a nosotros lo informal, pero tan informal que pues cuáles son los talleristas, no había una ficha, no había nada formal, las listas no se sabía si había sido en el Japón o en China o allí, en, no se sabe. La otra es que cada dirección emite, con, educa el uno de páramos, el otro de los ríos, el otro del aire, el otro es la tortuga no hay nada articulado, eh, así que el desafío de nosotros aquí con mi compañerita, por supuesto, es trabajar sobre una estrategia muy bien montada con todas las características anteriores, pero también hablando con la gente de la Secretaría de Educación en Bogotá, con los que hemos trabajado desde hace miles de años, ellos decían, de hecho tienen una línea de inversión muy interesante, no es tan robusta, 3 mil millones de pesos en el cuatrenio para educación en Bogotá, pero tienen, y era muy interesante porque ellos decían: nosotros tenemos, acompañamos a los, a los PRAES, porque no es solo que el PRAES esté, el PRAES no sirve para nada, esa es la realidad, sino hay acompañamiento a la, al profesor, a los estudiantes, a motivarlos a participar, a que entiendan la función del de su proyecto escolar, cuál es el propósito, lo que va a ganar, lo que aprende. Pero otra cosa que ellos tienen también súper interesante es: han desarrollado cartillas pero se las enseñan a manejar, materiales y cartillas de bienestar es lo que hay, pero vaya a ver quién la propia, quién la conoce y quién la aprende a manejar. La otra cosa es encuentros experienciales, ellos tienen encuentros experienciales interesantes con profesores, en eso pues Andrea es un artista, seguramente ya te va a hablar de eso, y están intentando empoderar el tema del servicio social, el tema aquí es que hay un desafío muy grande y es que volvemos igual el tema de protección y bienestar animal está casi subordinado al tema de biodiversidad. Y eso hay que buscar cómo se educa, como para que no vean que es que estamos en competencia. La conservación no acaba donde el bienestar o protección acaba. empieza, perdón son complementos. Entonces aquí biodiversidad, bueno, ahí metamosle perritos gaticos al ladito de biodiversidad, pero biodiversidad es lo importante. Así que ahí es donde tenemos el desafío de encontrar el equilibrio entre, entre las dos para que nos, nos apadrinen. Bueno, creo que aquí, después para discutir un poquito más estos retos, NAE es la Sociedad Norteamericana de Educación Ambiental. Y es increíble, ellos apoyan y ya tienen el componente de protección y bienestar animal, donde apoyan y financian estrategias, Así que es muy importante para todos los compañeros que les gusta el tema de educación, nosotros seguramente desde el Ministerio vamos a abrir una mesa de educación para que al final pues eh, les paso mis datos, para que nos apoyen y revisamos esta plataforma y tomamos materiales para llevarlos al tema de protección y bienestar animal. animales. Tienen tutores en todo el mundo que conocen todo este tema y estarían encantados de apoyarnos. Así que pues vamos a trabajar. Muchísimas
0: gracias. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy buscar algo para llevar. Continuamos en esta Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. El tema de hoy, el Foro de Educación para la Protección Animal en la Comisión Quinta del Senado, parte 1. Si se quieren comunicar con nosotros, eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap, el número 290. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap, el número 57316. 1665 35 o al correo arturo de la cruz animalista gmail.com eh, estamos eh, hablando o estamos eh, transmitiendo y recordando ese foro de educación para la protección. Animal desarrollado por Andrea Padilla. Este, este foro se hizo el jueves 27 de abril y eh, lo que se busca es conocer aquellas experiencias institucionales acerca de la protección animal, ver cómo eh, distintas instituciones, ver cómo eh, distintos eh, protagonistas, eh, docentes, activistas, funcionarios eh, eh, nos cuentan esas experiencias, ese saber hacer para eh, poder tener y poder generar y poder construir una propuesta de gobierno acerca de la protección animal. Y eh, como segunda ponente, o bueno, como primera ponente, porque Después de que abre este foro Andrea Padilla, se tiene ahí una, una intervención de alguien del Ministerio de Educación, si no estoy mal, eh, pero pues bueno, es un poco medio, no, no, no tiene un buen sonido pues como para poderlo transmitir. Eh, ustedes lo van a poder ver a, en, en la dirección, acá vamos a colocar la, la URL en donde van a poder revisar este material y tenemos a una ponente o una segunda intervención de Claudia Liliana Rodríguez, delegada líder de protección y bienestar animal. Y ella pertenece obviamente al Ministerio de Ambiente eh, y eh, nos habla acerca de esa relación que existe eh, y cómo se puede llegar a eh, ayudar a eh, proteger a los animales eh, gracias a algo que se denomina, o ella lo denomina, como esa ecoalfabetización, ¿no? la educación en bienestar animal desde una perspectiva de ecoalfabetización. Eh, algunos elementos importantes eh, dentro de la entrevista, ustedes o la van a poder escuchar y repetir, es esa planeación sistémica. ¿no? O sea, no ir a dictar porque sí, a ver, hoy qué dicto, a ver. Llego a, a ver a clases, ay no sé, los derechos de los animales eh. A ver, mañana, hoy o, qué dicto, ay no, no sé Sobre las cinco libertades eh, Después qué dicto, ay no, no, a ver a, Hablemos sobre eh, los toros y el maltrato que sufren en la fiesta brava Y después qué dicto, ah, eh, a ver, hablemos de los animales que, traba, que que se los utiliza para el trabajo No, o sea, no, no se trata de ir a improvisar hay temáticas Sino de hacer una planeación sistémica una planeación eh, en donde cada uno de los temas tiene un enfoque y eh, se apunta hacia algo, ¿no? Apuntarle a algo, por ejemplo, eh, vamos a hablar acerca del respeto a los animales, esos animales que están eh, siendo eh, eh, torturados en los espectáculos. Entonces, nos vamos a dirigir hacia eso espectáculos ¿Qué animales forman parte de los espectáculos? Los que están en zoológicos, los que están en la mal llamada fiesta brava, las corralejas, eh, espectáculos, eh, las peleas de gallos. De sí, entonces, poder trabajar de manera sistémica, eh, poder implementar y sobre todo poder evaluar. Importantísimo poder evaluar. No solo es, como decía acá eh, la compañera Claudia Liliana Rodríguez, eh, no solo es eh, dictar y... No, sino que se trata de evaluar cuántas personas, si llegaron los contenidos, qué tipo de contenidos, a quién llegamos, ¿no? también es importante. ¿Cómo son esos sujetos de la comunicación, como hablamos en, en, en diseño o esos sujetos que están inmersos en, en la educación? No solo en la comunicación, sino en la educación, en ese espacio en donde vamos a poder compartir, que es importante, ¿no? Eh, ¿Qué problemas, metas, objetivos? ¿Cómo nos involucramos? ¿Qué canales se pueden usar? Eh, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos eh, viene bien para eh, de, de acuerdo a las edades? ¿no? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Utilizan o no utilizan redes sociales? Eh, si se llega a una eh, educación... Eh, una eco alfabetización con eh, chicos eh, adolescentes o no, o si ya son eh, un público mucho más adulto, qué sé yo, eh, tal, saber ese medio por dónde llegamos, cómo podemos implementar los contenidos. Este tipo de cosas eh, se deben eh, medir, ¿no? como decía eh, acá la ponente, eh, se debe poder eh, debe tener un tiempo limitado también, una audiencia enfocada o sea, no es lo mismo eh, contarle a alguien eh, adolescente eh, las palabras, los ejemplos uno puede hablar de memes uno puede hablar de, de eh, influencer, uno puede tocar algunos temas que salen, o el tiktok del momento, que eh, dar una charla a eh, no sé, adultos mayores de pronto que no saben ni qué es TikTok, ¿no? Como tal. Eh, o que de pronto las redes sociales no las tienen así como tan a flor de piel. Y eh, tiene más eh, los medios eh, tradicionales. Eh, estos medios que alguna vez fueron masivos, como la televisión y la radio, ¿no? Por ejemplo. Eh, tener algo específico con un tiempo limitado también es importante. Eh, a veces eh, sé que en servicio social son encuentros de cuatro horas. Cuatro horas es extenso, es, es pues, ¿no? Eh, poder agilizar esto a través de la experiencia, ¿no? La experimentación. Eh, poder llegar eh, de alguna manera como objetivo, eh, poder generar cambios de comportamiento. Importantísimo la ecoalfabetización. Eh, enfocada hacia el cambio de comportamiento de estos sujetos, de estos estudiantes que eh, van a estar en este tipo de, 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 de charlas, de encuentros, en donde existen distintos retos. Uno de los grandes retos es poder eh, llevar estos praes, eh, estos eh, distintos programas institucionales y eh, no solo que lo ambiental quede eh, subordinado eh, a lo animal o al revés, ¿no? el tema de los animales quede subordinado a lo ambiental ese tipo de, 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 de cosas se debe tener en cuenta ¿no? eh, que mmm, sin la eh, experiencia los praes de pronto no funcionan sin un servicio social eh, y que esté de la mano con los padres de pronto esto no funciona. Eh, se necesita poder eh, estar en eh, sintonía entre lo ambiental y lo animal sin que el uno al otro estén obviamente mmm, subordinados. Bueno, eso es lo que nos habla esta primera ponente eh, en este foro de educación eh, que, te, que toca la temática acerca de la protección Animal, Educación para la Protección Animal, y aquí pasó Claudia Liliana Rodríguez. Vamos a continuar con este foro que es dirigido por Andrea Padilla, nuestra senadora animalista. Así que escuchemos al siguiente ponente, aquí en Radio Animalista Activista.
0: Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. Le
2: doy ahora la palabra a Catalina del Pilar Ariza, ella es líder de Estrategia, Cuidado y Protección Animal de la Secretaría de Educación Distrital, que además no sabía, me estoy desayunando, que existía este cargo. Sí,
4: señora Honorable Senadora, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar todos aquí por invitar a la Secretaría de Educación a participar en este importante foro, indiscutiblemente sí, y de manera afortunada tenemos la línea de bienestar y protección animal contemplada en el pra el proyecto ambiental escolar, y hemos hecho una serie de actividades que nos han permitido, sobre todo, reconocer cuál es la condición actual del tema en los colegios. Para nosotros, y como decía muy bien eh, la doctora Claudia Liliana, la educación es la herramienta fundamental para transformar los contextos, es decir, nosotros tenemos una ventaja, una afortunada ventaja de poder liderar los procesos educativos que nos ayudan a transformar las realidades. Y hablando indiscutiblemente del tema de bienestar y protección animal, no solamente cambiamos las realidades de los animales, transformamos también las realidades de las comunidades y el concepto de las personas con respecto a su entorno. Eh, nos permite vincular estos conceptos porque tristemente encontramos que un tema de bienestar y protección animal se ve como aparte de todo lo transversal que implica la educación ambiental. Y lo que buscamos es permitir permear que todo ese tema hable de una sola cosa, y hable del restablecimiento de la relación entre los animales humanos y los animales no humanos, partiendo incluso desde ese concepto que uno pensaría que es muy evidente, pero eh, en las comunidades educativas no se reconoce al ser humano como animal. Entonces, desde ahí ya parte la desvinculación de los conceptos que a todos nos permiten hablar sobre el tema de bienestar y protección animal. Desde la Secretaría de Educación, el proyecto del que hace referencia a la doctora Claudia, el 7599, eh, de, que habla sobre los PRAE, el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares en los colegios y la línea de bienestar y protección animal, desarrollamos una serie de estrategias que nos permiten vincularnos a esta comunidad particular, que son estudiantes y docentes. Una nueva generación que va a cambiar paradigmas con respecto a nuestra relación con los animales. El proyecto está conformado por unos profesionales, 12 profesionales, que integran de manera territorial el acompañamiento a los prae en los colegios. Y en la línea de bienestar y protección animal estamos dos profesionales. Soy yo como líder de, del proyecto Médica Veterinaria tecnista de Profesión y un licenciado en Biología que también vincula el tema de la... De, la, de, la, de los animales silvestres, entonces intentamos que sea la manera más integral poder hablar de los animales sin desvincularlos, sin hablar de los silvestres como que no tiene nada que ver con la fauna doméstica. Las estrategias que manejamos son una serie de talleres de alto componente pedagógico, actualmente hemos acompañado a 64 instituciones de educación distrital de 17 localidades de la ciudad, estos talleres hablan más o menos de 15 temáticas, todas permeadas en el concepto de bienestar y protección animal, de tenencia responsable. Tienen un alto componente pedagógico, pero también didáctico. Nuestra intención es que los estudiantes se conviertan en actores transformadores de las realidades. No llenarlos de información, sino permitirles reflexionar y con base en eso, ellos mismos actuar para que tengamos a largo plazo una, una semilla que brote. Esa es nuestra intención desde la Secretaría de Educación. Adicionalmente queremos vincularlos al concepto de la sintiencia animal. Para esto nosotros contamos con un equipo muy bonito, muy particular, que se llama el equipo Canain de Educación Ambiental, conformado por 12 perritos que tienen la manera de interactuar con los estudiantes en los talleres y de ahí poder entender el concepto de que realmente ellos sienten. Es decir, nosotros no queremos simplemente conversar con los estudiantes sobre los conceptos teóricos. Nuestra intención es que ellos lo entiendan en la práctica. Entonces, nuestros talleres tienen un componente pedagógico y práctico que les permiten entender esas bases del bienestar y la protección de los animales. Y entendiendo la protección como ese accionar que yo, desde mi casa, puedo hacer para cuidar a los animales. Muchas veces este tema simplemente se deja para, para ciertas entidades. ¿no? De arriba se habla de bienestar y protección, pero no entiendo cómo puedo hacer yo para trabajar en eso. Nuestra intención es que los estudiantes y docentes lo aprendan. Adicionalmente tenemos un embajador pivo en la Secretaría de Educación, que es un personaje de un perro que ha sido rescatado en condición de calle, y le permite a los estudiantes entender su realidad en cuanto a temas como este, de maltrato animal, y la manera en como ellos pueden vincularse para cambiar estas realidades que nos competen a, todo, a todos independientemente de si tenemos o no animales de compañía. Nosotros conversamos con los estudiantes que todos los animales que existen en el planeta tienen que vincularse con nosotros, son nuestros, son nuestra responsabilidad y ellos tienen derecho a vivir en este planeta como nosotros tenemos derecho a vivir en él, de la manera que es. También desde los colegios empezamos a, a trabajar una línea de miembros honoríficos de este equipo, del equipo Canine, los estudiantes en la gran mayoría tienen animales de compañía en casa, perros y gatos, y parten del entendimiento de la diferencia de las especies y cómo ellos desde su casa pueden generar esos, esa información y repartirla y compartirla con sus familiares. No queremos que esto quede solamente en el colegio, no logramos tener un amplio rango de participación pero sí queremos tener un alto impacto para que esto sea posible como lo decía también la doctora claudia liliana nosotros desarrollamos a lo largo del año una serie de documentos de orientaciones pedagógicas que lo que nos permite es contemplar actividades no solamente conceptos teóricos sino también actividades que los estudiantes puedan trabajar a lo largo del año para todos los ciclos escolares estos documentos pedagógicos son actualizados anualmente y particularmente en el marco de la Semana Distrital de Bienestar y Protección Animal lanzamos la cartilla de orientaciones pedagógicas para los colegios del distrito. Y adicionalmente hacemos ese acompañamiento para el uso de esas cartillas porque lo que decía la doctora Liliana no solamente es producir documentos sino ayudarlos a trabajar, y hacer el seguimiento de que ese trabajo se está haciendo. Eh, nuestra intención es esa precisamente, y al final, en octubre, que es la Semana Distrital de Bienestar y Protección Animal, podemos conocer las experiencias de trabajo que han tenido estos colegios. Hay colegios realmente muy juiciosos, como el de Elías Zapata, en el trabajo de Bienestar y Protección Animal, y hay colegios que tienen toda la intención de ese trabajo, y como Secretaría de Educación, nuestro propósito y nuestro compromiso es ser aliados estratégicos de ese trabajo. Esta Línea de Bienestar y Protección Animal en la Secretaría de Educación busca potenciar el PRAE, hacer que el PRAE sea un documento real, un documento que sirva, un documento sentado a los territorios, que no sea el mismo documento para todos, sino sea un documento creado desde la necesidad. Y de ahí también pues, nuestros talleres en la Línea de Bienestar y Protección Animal responden a necesidades del contexto particular en cada una de las instituciones educativas. Para el año 2023, nuestra intención es acompañar 100 nuevas instituciones de educación, es decir, lograr 164. El proyecto busca el 100% de las entidades de educación distrital y poder beneficiar a más de 7.000 estudiantes y docentes del tema. Afortunadamente hay muchos estudiantes abiertos a hablar sobre el tema de bienestar y protección y abiertos a aprender y ser parte de la transformación. Entonces tenemos un ejército trabajando por el tema, un ejército que busca formación, un ejército que busca vincularse desde la empatía, desde la conciencia y también desde la ciencia, que es el trabajo que nosotros hacemos, intentar sentar todas estas intenciones también en un trabajo más científico.
2: Catalina, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, hay algo que, digamos imaginándose uno un programa de educación a nivel nacional. Siempre digo, ¿cómo sería esa formación de educadores? ¿cómo se forman los educadores? Personas licenciados, licenciadas en otros temas. A nadie nos educaron, a ninguno de nosotros aquí, digamos, nos educaron en protección, bienestar animal. Es más, una educación en el hogar o por contextos, en fin pero cómo se educan los maestros, digamos, como si tienes de pronto algo que comentar desde la experiencia de la secretaría. Y otra pregunta es, digamos, yo siento, por ejemplo, experiencias tan, bella, tan bellas como la del Delia Zapata Olivella, tienen un trabajo vivencial extraordinario, es decir, la posibilidad de que los niños tengan el contacto con los animales, Pero mi pregunta es, ¿cómo trascendemos un poco el tema del gato y el perro, que es el animal que está en el hogar? El animal silvestre, digamos, alrededor del cual el discurso es un poco, digamos, respetar su hábitat, no llevarlo al hogar. Pero hay otros escenarios, de, digamos, de mucho conflicto, incluso porque pueden entrar en choque con valores que hay en el hogar. El papá que va a la corrida de toros, la señora que usa un abrigo de piel, el mismo consumo de carne y lo digo porque, eh, digamos, hoy hay niños y niñas, lo que decía un poco en la introducción, que ya saben de dónde viene y que la leche no viene de la nevera y que la carne no viene del congelador. Entonces, también empiezan a ser críticos y creo, siempre he pensado que la educación tiene que estar lista para responder a ese pensamiento crítico. Sí, eh, de, acuerdo,
4: de acuerdo con lo que dice eh, la senadora, con respecto a la primera inquietud, una de las, de las paradojas que tenemos con respecto a hablar de bienestar y protección animal en los colegios es que solamente se vincula a los docentes de ciencias naturales. Entonces el docente de ciencias naturales es el único que debe hablar sobre animales, cuando este tema permea absolutamente todas las áreas del conocimiento. De hecho, por ejemplo, eh, cuando los colegios deciden que vayamos, hay una experiencia muy bonita de un profesor de filosofía que quiere que hablamos de bioética para y hablamos de bienestar y protección animal. Hay profesores de sociales, profesores de otras áreas del conocimiento que están interesados en hablar del tema. Yo creo que cuando uno a un docente entra a conversarle que el tema de bienestar y protección animal no es solamente de las ciencias naturales, él, com él comienza a entender que realmente vale la pena hablar de esto. Nosotros no transformamos las realidades de los animales en estos espacios, transformamos también las realidades de las sociedades. Nosotros estamos hablando de construir ciudadanías ambientales. Y por eso todos están vinculados. El IDEPI hace un gran trabajo también en asociación con la Secretaría de Educación del Distrito en formar a los, estudiantes, a los docentes para poder hablar de bienestar y protección animal desde sus áreas del conocimiento. Yo creo que esa es la forma en la que nosotros podemos vincular a los formadores desde el entendimiento que este es un tema de todas y de todos que de todos podemos hablar independientemente del área del conocimiento y debemos hablar de bienestar y protección animal, porque hablamos de construcción de, su, de ciudadanía y eso es lo que hacen los docentes, básicamente es eso. Obviamente generando estrategias pedagógicas que también permitan articular los conceptos técnicos que hay detrás de la materia, porque no es solamente un tema de conciencia, sino también de tecnicismos y realidades científicas. Entonces, poderles proporcionar esa información sería sin duda valioso. Y eh, con respecto a, a la segunda pregunta, que
2: si me la recuerda, por favor, senadora. Sí, era, digamos, cómo trascender la educación, eh, o la empatía, digamos, el, la, la enseñanza en empatía, en compasión, eh, ¿cómo trascenderla al animal de compañía, al que está en casa, y llevar la reflexión a otros escenarios de conflicto, eh, digamos, donde los animales son víctimas de explotación o usados en actividades industriales, etcétera, digamos, sin generar necesariamente, por ejemplo, un conflicto en el hogar, ¿no? Eh, un, un niño que va generando un pensamiento crítico, pues puede entrar en choque con unos valores un poco más rezagados en el hogar.
4: De acuerdo, de acuerdo, esa es realmente uno de los, yo creo que las situaciones más complejas que tenemos que, que hacer. Yo creo que en este tema particularmente, en esta nueva generación, esos conflictos existen, ¿no? Pero es una generación más abierta al tema. Por ejemplo, con respecto a problemáticas o situaciones de maltrato, que ya son consideradas como maltrato, por ejemplo, la corrida de toros, lo que la doctora Claudia decía, los niños es mucho más fácil decir yo a ese tipo de prácticas no voy. En cambio, el padre... Dicen, no, pues eso es, eso es cultural, eso es una tradición, eso no pasa nada. Desde la Secretaría de Educación en nuestros talleres conversamos con los estudiantes sobre esas temáticas, pero entrando a hablar también de qué es una corrida de toros. ¿De acuerdo? O sea, cómo el toro vive la corrida de toros. Y cómo lo vive no solamente, desde lo fisiológico incluso, de qué se trata de una corrida de toros para el toro. Es un animal que crece sin haber visto una persona, y va a una plaza como la antigua plaza de Toros de la Santa María, y conocer siete mil personas gritando todo lo que físicamente pasa en su cuerpo, lo que él puede percibir físicamente, los estudiantes empiezan a entender, ok, eso, 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 es, eso es lamentable, eso no está bien. Y si un estudiante a un padre va con ciertos argumentos más allá de que eso no se hace, si no pues, está en la capacidad de decir el por qué no se hace, entonces, ahí empieza a tener un pensamiento crítico más estructurado. No se trata simplemente de considerar que no, sino el por qué no. Y en los talleres entramos a hablar con los estudiantes, eso es lo bonito de los talleres, conversar con los estudiantes sobre su percepción en el ahora y explicarles qué sucede realmente, qué es lo que pasa. Y ellos empiezan a darse cuenta de esa transformación de realidades de la corrida de toros, de la pelea de perros, de eh, otras prácticas que no son eh, las mejores y ellos empiezan a formar ese pensamiento crítico desde el conocimiento. Entonces yo creo que cuando hay argumentos es más fácil entrar a, a, a controvertir una idea y sin el conflicto, ¿no? sino desde el argumento. Eso es lo que buscamos hacer desde la Secretaría de Educación.
0: Canal Congreso, el Congreso del Cambio. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy Continuamos en Radio Animalista Activista. El tema de hoy, eh, el Foro de Educación para la Protección Animal de la Comisión Quinta del Senado, parte 1. Este foro se desarrolla el 27 de abril eh, a las 2 de la tarde. Educación para la Protección Animal. ¿Cómo educar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto y la protección de los animales? Esto lo hace Andrea Padilla. Y acabamos de escuchar... A Catalina del Pilar Ariza, líder de Estrategia, Cuidado y Protección Animal de la Secretaría de Educación Distrital. Eh, recuerden que la URL la vamos a dejar ahí en nuestro en la descripción del podcast Radio Animalista Activista eh, que usted puede encontrar en Spotify, Google podcast Radio Public. Bueno, eh, algunos apartes de lo que dice Catalina del Pilar Ariza es que la educación es una herramienta para transformar los contextos, transformar las realidades. No, es importante eh, transformar ese contexto que tenemos en las distintas regiones. Es muy distinta las problemáticas que se tienen de los animales acá en la ciudad de Pasto a los que se tienen en la costa, por ejemplo, ¿no? en, en esta zona andina a los que se tienen eh, en eh, la zona rural, por ejemplo, ¿no? cuando estamos en una ciudad es muy distinto eh, esas problemáticas de los animales. Eh, a los que están en eh, la zona eh, de, de lo urbano a lo rural, por ejemplo, ¿no? eh, que están en las granjas. Eh, este tipo de, de, de contextos se deben plantear, se deben transformar. También entender esa relación existente entre humanos y animales y, y desde la academia reconocer que los humanos somos animales que eh, desde los PRAES, esos proyectos ambientales escolares, se logre tener ese equilibrio entre los animales y eh, los animales que se encuentran en nuestros ecosistemas eh, artificiales y los animales silvestres, ¿no? eh, dan cifras interesantes, 64 instituciones, 15 eh, temáticas en tenencia responsable, 64 instituciones que trabajan allá en Bogotá, eh, una locura acá, tenemos eh, colegios, eh, la institución educativa Ciudad de Pasto, el colegio británico, dos instituciones que tienen servicio social y las charlas que ha dado eh, Doña Alguita desde la alcaldía, eh, ...sobre este tipo de temáticas de protección y respeto animal... Eh, ...desde la charla de Catalina del Pilar Ariza... ...también se logra rescatar que eh, se debe trabajar eh, con los educadores... ¿no? ...es importante, eh, bueno antes de los educadores... Eh, ...en la semana de octubre hacer una retroalimentación con los colegios... ...a ver qué, qué pasó... ¿No? Eh, acá en eh, Pasto Haciendo la comparación En la semana de octubre Se hace el remate pues En eh, eh, la marcha eh, que se replica Acá en la ciudad de Pasto La marcha por los derechos de los animales Por el respeto También de estos seres sintientes eh, Termina en marcha Termina en una pequeña charla Ahí con los chicos De cómo les fue, qué les pareció Pero... Eh, Uh, en Bogotá lo que hacen es una retroalimentación. Eh, es importante esto. Es que yo, cuando escuché 64 instituciones, de ay, no, qué locura, qué súper chévere poder eh, trabajar ese tipo de temáticas animalistas eh, con eh, todo ese jurgo pues, de instituciones y toda esa cantidad de estudiantes y docentes. Por eso, al final, cuando ustedes escuchen eh, la charla completa, eh, van a eh, le hace una pregunta a Andrea Padilla cómo formar a los educadores, ¿no? eh, Y ante eso eh, responde eh, Catalina del Pilar Ariza, pues que lo importante es conocer o reconocer que eh, educación en temas animalistas no solo le compete a las ciencias naturales, también está en las distintos, las distintas áreas del conocimiento. Filosofía, eh, en las matemáticas, eh, que se hecho en las distintas eh, distintas áreas del conocimiento, desde el lado artístico también, eh, conocer que se debe con contribuir y que se debe construir una ciudadanía ambiental, ¿no? que eso es importante, reflexionar cómo, cómo desde mi área de conocimiento puedo ayudar a los animales y puedo respetarlos, no, es como lo que hablábamos alguna vez de la profesionalización del activismo. ¿Cómo hacer para ayudar a los animales desde mi quehacer profesional? Y ahora, ¿cómo desde las distintas áreas de conocimiento respeto eh, y convivo con los animales? Y eh, la segunda pregunta, ¿cómo trascender del gato y el perro a los animales silvestres? Eh, obviamente que esto siempre es una problemática porque estos animales, tanto caninos, caninos, como felinos pues tienen las banderas Catalina del Pilar Ariza dice pues no nada o sea lo que toca es que eh, lo, los niños son mucho más sensibles al maltrato los adultos es mucho más complejo y lo que se debe hacer es lograr expandir eh, sobre todo eh, esa información no, eh, comprender el porqué el porqué de las cosas con ese conocimiento científico a veces nos quedamos con narrativas eh, con relatos, no, hablando de, de, de pobrecito, el, el, el perro, el gato, difícil para el toro, pero eh, necesitamos a veces los argumentos, ¿no? con, con, ese, con ese conocimiento científico, cómo la pasan eh, y cómo viven los toros una mal llamada fiesta brava, por ejemplo. Que tanto sufren a nivel físico, qué tan, tan complejo puede ser esto para ellos. Esto me pareció bastante interesante, ¿no? Eh, valernos de otros profesionales para que nos hablen de ese conocimiento científico desde lo físico y desde lo que pueden estar sufriendo. Bueno. Eh, llegamos al final de esta primera parte eh, en donde estuvimos hablando acerca de ese foro de la educación para la protección animal dirigido por Andrea Padilla. Bueno, llegamos a nuestro final, como lo decía, muchísimas gracias a todos aquellos que están dedicando su tiempo para, eh, eh, de alguna manera, llevar este tipo de, de temáticas en eh, los distintos espacios académicos. Muchísimas gracias a nuestra Andrea Padilla, pues la senadora animalista. Eh, por desarrollar ese tipo de encuentros. Muchas gracias a Claudia Liliana Rodríguez, delegada líder de protección y bienestar animal. Catalina del Pilar Ariza, líder de, de Estrategia y Cuidado y Protección Animal. Muchísimas gracias a la rectora de Universidad de Nariño, Marta Sofía González Insuasti, a nuestro patrón Arbey Enríquez director de la Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima. Hoy es un día animalista y ambientalista. Cualquier día que sea haya hay que hacer acciones por los animales y el ambiente. Recuerden escucharnos en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Público como Radio Animalista Activista. Nos vemos hasta Radio la próxima. Radio Animalista Activista.